0: continuando com o capítulo 5 de o evangelho segundo o espiritismo que tem o título de bem-aventurados os aflitos hoje nós vamos ler o item 18 que tem o sugestivo título de bem sofrer e mal sofrer lá cordear abre 1863 Quando o Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria, mas ah, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tem ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e há coragem. A recompensa será tanto mais esplendente Quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida E é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como militar e não aspireis a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia à luta. Esta luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que num combate sangrento, pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair, sob o impacto de um sofrimento moral. O homem... Não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros e um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação, eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra e após o trabalho virá o repouso. Bem sofrer e mal sofrer. É verdade, nossos irmãos... Existe essa distinção entre os sofredores O bem sofrer e o mal sofrer Existem aqueles que recebem o sofrimento com resignação, com paciência Às vezes até mesmo com uma certa alegria com um certo contentamento do coração, porque esses conhecem o móvel, conhecem os motivos das suas dores, conhecem os motivos das suas angústias e sofrimentos. Eles sabem que o motivo de tudo isso está em outras vivências passadas, onde nós, que como já foi dito aqui várias e várias vezes, não fomos anjos nem santos, e nem hoje somos anjos e santos, mas que, infelizmente, nos deixamos levar por grandes deslizes, por sérias complicações que nós buscamos com as nossas próprias mãos, uma carga pesada de dores e de sofrimento para nós em outras vidas. E nós então precisamos reparar esses erros, nós precisamos refazer a nossa caminhada consertando tudo aquilo que nós fizemos de errado. E essas pessoas que recebem esse sofrimento, como eu disse, com paciência, com resignação, com alegria mesmo, são espíritos que já se conscientizaram, já aprenderam que Deus não castiga absolutamente a ninguém que o mecanismo da justiça divina ele funciona assim a cada um segundo as suas obras são palavras de Jesus ou também todo trabalhador é digno do seu salário então aquilo que nós passamos, aquilo que nós recebemos da vida vamos dizer assim é, são as oportunidades que nós estamos tendo novamente de refazermos a nossa caminhada por caminhos errados por atos que contrariaram e que até hoje contrariam a misericórdia, a bondade e a justiça divinas. Um pintor, quando vai executar o seu quadro, ele não dá a ele tantos retoques quanto se façam necessários até que ele fique satisfeito com o seu trabalho? Um escritor, ele não refaz, ele não reescreve os seus textos até que ele alcance para ele o nível desejado de transmissão de suas ideias e dos seus pensamentos? Também o nosso espírito é assim Com ele também é assim Nós vamos passar a limpo O esboço, o rascunho Das nossas tentativas do passado E que deram errado Por ignorância nossa Por descuido Por imprevidência às vezes até por vontade própria, mesmo sabendo que estávamos caminhando, trilhando por sendas erradas. E isso, nessa situação, ainda é pior. Quando nós erramos, sabendo que estamos cometendo um sério erro, estamos infringindo as leis naturais as leis divinas e mesmo assim nós continuamos nessa caminhada é muito importante que nós saibamos então bem sofrer como diz o texto por quê? porque quando nós aceitamos as nossas dores elas parecem menores, elas parecem mais suaves do que quando nós nos revoltamos contra elas. E como é que muitas pessoas demonstram esse bem-sofrer? Como é que muitas pessoas exemplificam as suas provas e expiações com paciência e resignação. Muitas vezes se colocando em campo, trabalhando em favor do próximo, trabalhando em favor daqueles que estão também passando por tribulações, por angústias, por grandes sofrimentos. Já perceberam que quando nós estamos angustiados, sofridos, preocupados, se nós buscamos uma distração, se nós procuramos uma outra atividade, aquilo parece amenizar, diminuir bastante... Para nós aquele sofrimento, aquela dor? Pois é, imaginemos agora nós, mesmo com dores, com sofrimentos morais ou físicos, nos dedicando ao bem, à consolação, ao reerguimento do nosso próximo. Isso vai ser contado em dobro a nosso favor. As alegrias que nós vamos receber serão, como o próprio Cristo diz, como o próprio Evangelho diz, serão ao cêntuplo, serão cem vezes mais. Então cabe a cada um de nós escolher a maneira como nós encaramos a nossa vida, a maneira como nós encaramos as nossas provas e as nossas expiações. Aquele que se revolta, aquele que se embrutece contra as suas provas, aquele que a recebe de forma irresignada, inconformadíssimo, ele vai multiplicar, vamos dizer assim, as suas dores, porque ele não busca o consolo. Ele não busca o consolo. E qual seria esse consolo? a prece, a oração, a fé, na sabedoria, no amor e na justiça de Deus. É aí que está o nosso remédio, é aí que está o nosso conforto, a certeza de que nós não sofremos injustamente, porque Deus não é injusto pelo contrário a justiça de Deus é incorruptível ninguém pode enganar a justiça divina absolutamente ninguém nós até podemos adiar essas nossas provas essas nossas expiações mas vai chegar um dia em que nós não vamos ter mais condições de protelar, de jogar para frente. E é aí então que nós vamos ter que enfrentar essas provas com toda a coragem de que nós sejamos capazes. Se nós estivéssemos, por exemplo, carregando uma carga nas costas, nos revoltássemos, e jogássemos essa carga na estrada. Como é que nós é, conseguiríamos chegar ao fim da nossa jornada se aquela carga seria necessária para nós? É, existe uma, um tipo de parábola mais moderna que exemplifica... Mais ou menos isso, né? uma historinha. Um grupo de peregrinos saíram é, em direção a um santuário. Foram fazer pagar uma promessa, fazer uma penitência, algo assim. E cada um ombreou uma cruz. E começaram a sua caminhada. E todos a caminho. E um deles começou a pensar consigo mesmo. esta minha carga está muito pesada. Eu não aguento esta minha cruz. Ele esperou chegar o local do, do repouso, o local onde iriam acampar. E todas as pessoas então colocaram as suas cruzes num determinado lugar a fim de passarem a noite. E esse inconformado, o que, que ele fez? Ele foi lá e não pegou a cruz dele não. Ele pegou uma outra cruz e recomeçou a caminhada. Mas estranhamente... Ele começou a achar aquela cruz ainda mais pesada do que aquela sua que ele carregava em primeiro lugar. Na segunda parada, na segunda noite, ele tornou a pegar uma outra cruz. E durante a caminhada, ele foi se surpreendendo, porque aquela cruz ainda era mais pesada. Do que as duas anteriores E assim ele fez Durante vários dias Na sua caminhada Um determinado dia Ele tornou a trocar as cruzes Colocou uma daquelas cruzes no ombro E começou a caminhada Estranhamente Ele começou a achar aquela cruz mais maneira do que as outras, aquela cruz era mais leve do que as outras e ele estranhou isso e foi ver qual era o nome que estava escrito, que estava grafado naquela cruz e naquela cruz estava escrito o seu nome, então a cruz de todos aqueles que estavam ali a cruz que ele carregava era justamente a mais leve mas a sua revolta tinha feito com que ele desejasse carregar a cruz dos outros então meus irmãos que lição que nós podemos tirar disso que Primeiro que a vida de ninguém é fácil, nós sabemos disso aqui na terra. Só que muitas vezes nós olhamos para os outros, nós enxergamos o exterior, nós não enxergamos o íntimo, nós não conhecemos o fundo da alma, o coração das pessoas e olhamos para elas e as achamos, as vemos tranquilas, serenas e pensamos que aquelas pessoas não sofrem, que elas não têm provas, que elas não têm expiações. Mas essa história dessa caminhada carregando essas cruzes vem mostrar para nós que não é assim não, que na verdade a grande maioria das cruzes são muito maiores do que são, a, a, a maioria das cruzes são muito mais pesadas do que as nossas próprias cruzes e é preciso então que a gente se conforme com isso é preciso que a gente tenha em mente como o texto deixou claro para nós Deus não coloca cargas pesadas em ombros fracos Deus sabe exatamente das nossas possibilidades Deus conhece as nossas forças Deus conhece a nossa resistência e se nós por acaso desistimos a culpa não é porque a carga era excessivamente pesada A culpa é do nosso descompromisso A culpa é da nossa revolta Muitas vezes da nossa própria preguiça Da nossa inconformação com a situação que nós vivemos Bom, nossos irmãos Nós vamos agora então é, passar para a segunda parte dos nossos comentários. Então vamos lá, o livro é O Rumo Certo pelo Espírito Emmanuel Psicografia de Francisco Cândido Xavier é o capítulo 4 Provas da Virtude A riqueza material é chamada na terra a provas características. Quando se não associa ao trabalho e ao progresso, à educação ou à beneficência, perde nos exames da vida, rebaixando-se à condição de avareza. A virtude é também constantemente intimada a testes que lhe confirmem o valor. Que será do ignorante sem professor que o instrua? Do enfermo sem alguém que o assista com o remédio necessário? Do cego sem guia? Da criança absolutamente desvalida de apoio com que se lhe dê a orientação, se já te equilibraste do ponto de vista do sentimento e do raciocínio, detendo a possibilidade de conservares o pensamento reto por cima dos próprios ombros compadece-te dos irmãos que ainda não te alcançaram a eminência espiritual e ampara-lhes o reajuste em bases de simpatia e cooperação recorda que Deus a ninguém desampara e semelhante princípio começa a patentear-se nos departamentos mais simples da natureza. A roseira é o emaranhado de espinhos, ornamentado de flores. Não existe diamante autêntico que não haja sido carvão. Se tens a posse da virtude que te assegura paz e conhecimento, não fujas de socorrer aqueles que sabes em duros problemas na conquista do próprio equilíbrio e sustentação. Para isso, não é preciso lhes adotes os conflitos e desajustes, tanto quanto o médico, para ajudar, não necessita estirar com o doente no mesmo leito. Basta te disponhas a auxiliar com bondade e entendimento. Compreender, no bom sentido, é ver para abençoar, aliviar, amparar, construir ou reconstruir. E se dúvidas te seguirem, surgirem na alma, Sempre que te decidas a servir, lembra-te de Jesus quando, por outras palavras, nos afirmou convincente, de mim mesmo não vim ao mundo para curar os sãos. Muito importante essa advertência de Emmanuel para nós intitulado provas na virtude por quê? porque se nós se a misericórdia divina nos dotou com alguma coisa a mais nesta vida se nos deu patrimônio monetário se nos proporcionou Inteligência, se nos proporcionou saúde, talentos artísticos. Isso nos foi dado com o compromisso de nossa parte de nós dividirmos, de nós usarmos esses nossos dons, essas nossas bênçãos em benefício do nosso próximo. Ninguém se ache inútil. Ninguém se ache incapaz de um auxílio, de uma de um amparo em relação ao outro. Todos nós trazemos conosco um grande tesouro que é a capacidade de auxiliar e de amparar. Mas para que nós possamos usar esse tesouro que nós temos, essa capacidade de amparar e de sustentar, nós precisamos colocar em uso uma ferramenta que se chama boa vontade. Nós precisamos nos dispor ao auxílio, ao amparo. A caridade, a beneficência são virtudes inesgotáveis quanto mais caridade quanto mais beneficência quanto mais auxílio mais felizes nós nos tornamos mais nós nos crescemos espiritualmente então lembrando que Jesus disse que não veio para os sãos, não veio para curar os sãos. Os sãos não precisam de médico, ele já dizia isso, mas ele veio para os doentes, para os viciosos, para os necessitados, do corpo e do espírito. Existe um livro antigo, eu não sei se ele é da década de 40, da década de 50, mas ele é, inspirou também um filme da década de 60 que fez um enorme sucesso porque girava em torno da vida de Jesus e dos apóstolos. O livro... Tem, e o filme tem um título em latim covades que significa onde vais quando é, estava no poder em Roma o imperador Nero talvez o mais sanguinário dos imperadores em relação ao cristianismo nascente aquele que mais cruelmente perseguia os cristãos, ele começou é, um, um movimento de perseguição aos, aos cristãos. E o apóstolo Pedro, nesta época, ele vivia na cidade de Roma. Ele estava lá pregando o evangelho, mas ele ficou amedrontado. Ele ficou amedrontado e se dispôs a fugir de Roma. E assim ele fez. Ele pensou, eu tenho que ir embora porque senão eu vou ser preso e vou ser morto porque eu sou cristão. Então ele tomou a estrada e foi saindo de Roma. A uma certa altura da estrada, ele viu alguém que vinha em direção contrária a ele. Quer dizer, ele estava fugindo de Roma e o outro estava vindo em direção a Roma. E quando chegou perto, que ele conheceu, ele viu que era Jesus. Então ele perguntou assim, Aonde vai, Senhor? Perguntou para Jesus. Aí Jesus respondeu para ele mais ou menos assim, Ora, eu vou para Roma auxiliar os meus irmãos em sofrimento. Já que você está fugindo, alguém precisa auxiliar os, os, os que estão sofrendo. Então, Pedro naquele momento, extremamente envergonhado, ele retorna a Roma... Né? e continua o seu apostolado em benefício dos cristãos perseguidos. Até que, num determinado dia, o próprio Pedro foi preso pelos soldados de Nero né? e foi condenado à morte. E o Pedro foi condenado à morte... A morrer crucificado Ele foi condenado a ser crucificado como Jesus Então quando ele estava fora de Roma Disse que é mais ou menos onde ele morreu É mais ou menos onde é, está localizado hoje A Basílica de São Pedro Lá no Vaticano, na Itália então quando ele estava prestes a ser crucificado, os soldados falaram para ele assim, já que você era seguidor do Nazareno, ele morreu crucificado, então nós vamos te crucificar também. Aí o Pedro pediu para eles, pelo amor de Deus, isso não. Eu não sou digno de morrer como Jesus morreu. Se vocês forem me crucificar, pelo amor de Deus, me crucifiquem de cabeça para baixo. E eles disseram assim, se é assim que você quer, é assim que vai ser. Então eles crucificaram o apóstolo Pedro de cabeça para baixo e depois... É, o decapitaram, cortaram a sua cabeça Essa história também, ela se encontra Grafada, contada em parte é, Num romance de Vitor Hugo Psicografado pela médium Zilda Gama Esse romance se chama Dor Suprema Lá nós vamos ver então é esse episódio do Pedro sendo crucificado, então, de cabeça para baixo, porque não se achava digno de ser crucificado de cabeça para cima, como o próprio Jesus havia sido crucificado. Bom, meus irmãos, nosso tempo aqui já acabou. Nós agradecemos a paciência de todos, nós agradecemos a todos pela audiência, né? tem chegado a nós é, de vez em quando alguns comentários é, sobre o programa, as pessoas é, elogiando, não que nós mereçamos elogio, porque nós não estamos fazendo nada mais aqui, do que repetir o que está escrito mas algumas pessoas têm comentado mas a gente agradece a todos pela benevolência de, pela paciência de nos ouvirem então nós vamos agora agradecer a Deus e a Jesus com a prece do servidor de autoria do espírito Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier, Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio, dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros, coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor dos nossos semelhantes entregando-lhes enfim os tesouros de amor que nos confiastes que por onde passemos a dor se faça menos angustiosa a ignorância menos agressiva o ódio menos cruel a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam que, em teu nome, distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinastes em palavras as supremas lições da simplicidade e na manjedoura e do sacrifício na cruz indicando-nos assim o roteiro de construção espiritual e da ressurreição divina orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes para que a sua vontade misericordiosa e justa se faça hoje e sempre onde estivermos e que assim seja.